0: Итак, Андрей Дмитриевич Сахаров, э, фигура, ну, так скажем, огромного масштаба, это раз. И вторая, огромных э, противоречий. И противоречий, э, знаете, в каком смысле? Не в том смысле, что много людей как бы сложно относятся к сахару. Нет, достаточно много людей очень просто относятся к сахару. Просто одни со стороны в, э, возвели его в ранг святого, другие возвели его в ранг, Врага, так скажем И, в общем-то, обе эти оценки, они, ну, на мой взгляд, не совсем правильные И мы вот сегодня попытаемся проскочить где-то между этими двумя оценками а, Потому что ну, личность достаточно сложная И некоторые метаморфозы, которые с Сахаром происходили, они вдвойне интересны Просто как а, какая-то человеческая природа, которая, в общем, может быть а, непредсказуемой и очень-очень сильно интересной вот. А, ну вот, современные соцопросы показывают, что, в общем-то, о Сахареве уже почти ничего не знают. Вы вообще когда-нибудь что-нибудь слышали про него? Да. А, а что вот? Что, что вообще конкретно? Просто интересно. Мудиродную вот. бомбу. Вот. А еще что? То,
1: что был репрессирован в Горьке.
0: Ну, репрессирован, собственно. Ну, в общем, вы достаточно много знаете, на самом деле. Потому что ссылка в Горьке – это уже такая достаточно э, местечковая информация. А, а вы откуда это знаете? Вы как мероприятие? Да. То есть вот не специально для этого мероприятия, а в принципе раньше, да? да. Отлично просто это здесь. А еще кто-нибудь что-нибудь знает?
1: Я тоже отлично сказал, когда услышал.
0: Ну это удивительно, согласитесь просто... Я
1: вообще даже, конечно, я немножко перепутал, просто с Дашей мы разговаривали. Она сказала, наверное, про Сахарова, а я перепутал
0: Солженицына. <смех> <смех> ну, сейчас, да, и Солженицын у нас тоже сегодня будет героем. Вот, это очень интересно, и фактически биография Сахарова делится на две части, но сейчас мы а, по ним быстро я, пробежимся, я вам расскажу. Итак, 21 мая 1921 года а, в, семье, в семье юристов, ну, отец в первую очередь юрист, а, родился адми, адми, Андрей Дмитриевич Сахаров, а, там есть фотография у нас его родителей. Вот... А, что удивительно, на самом деле, как бы, мы знаем, да, что Сахаров был диссидентом. Диссидент – это ну, советское такое слово, сами диссиденты его не любили. Вот, и, в общем-то, достаточно такая сложная история. Вот, но самое интересное, что у него это в каком-то смысле наследственно, потому что дед Сахарова а, еще... 1901 году а, в своем журнале, у него, он был главным редактором журнала, а, писал, опечатал запрещенные рассказы Толстого. То есть а, было и такое, рассказы Толстого тоже запрещали. Ну, ничего страшного. Вот. А, значит, 1921 год. Что такое 1921 год? Для понимания вообще, как детство проходило. 21 год это первый такой голод в России. И достаточно большой. И, соответственно, ну, как бы выкормить ребенка, это была достаточно сложная ситуация. В общем-то, семью Сахарова город, голод не обошел. Там были проблемы, с, в общем, с элементарным тем, чтобы приобрести еду. Нужно было там ездить в соседние регионы, то есть как, какие-то неимоверные вещи делать. Но это э, тоже достаточно сложно, да? Вот. И э, еще в Отец увлекался физикой, и, соответственно, с раннего детства как бы сам Сахаров тоже начал увлекаться физикой, ну, точнее, как бы отец его в это дело втягивал, он, в общем-то, особо, судя по всему, не сопротивлялся. Вот, и первые 7 лет Сахаров учился дома, то есть, там, я не знаю, были знакомые, где-то отец сам учил, это для того времени очень сильно необычно, то есть, это уже, получается, какой-то там 28-35 год, сахаров то есть получается на домашнем образовании вот достаточно интересная история в том смысле что на тот момент уже появились школы и учить детей дома ну, как бы не было принято. Может быть, в этом некое отличие от э, других своих сверстников было. Хотя, насколько отличие, тоже очень большой вопрос. Сейчас тоже к этому перейдем. Вот. Э, на войну Сахаров не попадает э, по состоянию здоровья. Он работает э, в Ульяновске на производстве патронов. И тут появляется в его жизни Клавдия Вихарева. Э, это его жена. А, вот. Э, жена Сахарова первая. В общем, там достаточно интересная есть история. Сахаров на тот момент уже очень сильный теоретик, он уже, как бы, ну, еще не признанный ученый, но уже понятно то, что будущее ученого, оно уже очень понятно, ему 21 год. Вот Вихарева, она из. Ну, так скажем, совсем-совсем простой семьи, а где-то говорят, что родители были против, хотя вот я пытался найти какие-то свидетельства, прям вот откровенно такого, ну, не сказано так, чтобы прям напрямую, то есть что какие-то конфликты по этому поводу были. Ну, в общем, влюбляются они друг в друга, женятся, в 45-м году рождается у них старшая дочь, а в 48-м году... Сахарев, Сахаров уже получает первую звезду героя социалистического труда и начинает работать в, в городе Сарове в закрытой секретной лаборатории. Там у них рождается вторая дочь, потом еще, еще сын родится.
1: Извините, да. Саров находится в Нижнем Новгороде, в Нижегоровской области. Да, да. До, сих пор
0: до сих пор закрытый город.
1: Закрытый город. Да. Понятно. Вот. Это центр ядерный. Ядерного ума, скажем так, Российской Федерации до настоящего времени все это также и продолжает.
0: Вот, а, работает с такими людьми, как ну, Хритон, тоже достаточно известный физик, Гинзбург, Ландау. Вот. Тут интересная вещь Когда, допустим, если Ландау и Гинзбург уже были замечены, ну, скажем, вне любви к советскому строю на тот момент, то Сахаров наоборот. Допустим, когда умирает сталь в 1953 году, Сахаров пишет жене то, что чувствует, что умер великий человек, впоследствии говорил, что краснеет за эти слова. А Ландау уже, например, когда умирает Сталин, это известная фраза, он кричит то, что да пошел он к черту, я его больше не боюсь. Вот, ну, Ландау сидел в тюрьме, Ландау пытали, то есть это отдельная история, то есть понятно, что личная трагедия. Вот, что происходит дальше? Дальше он, в общем-то, 50 год, водородная бомба. А на самом деле, изначально... Конструкцию водородной бомбы придумал Гинзбург, но Сахар, Сахаров его переделал. там Было не очень... А, не все получалось, и сделали... А, я не очень хороший физик, а, точнее, я совсем плохой физик. Вот, но это та бомба, которая получилась, ее назвали «Слойкой». В общем, прошли успешные испытания. А, соответственно, там различные премии. А, когда говорят, то что он автор... А, Водородный это не совсем так, потому что начинку все-таки придумал Гинзбург, и Гинзбург впоследствии получил Нобелевскую премию за это открытие, а Сахаров именно здесь Нобелевскую премию не получил. То есть он безусловно важная личность, но сказать то, что он единоличный автор, это а, тоже не совсем правда. Вот, ну дальше значит, живет долго Сахаров, в общем-то, он живет в закрытом городе. Как говорят, у него все есть, семья устроена. Он, он даже и не думает, в общем-то, он достаточно далек от политики, достаточно далек от какой-то социальной жизни. Вот. А пока не появляется такой человек, Эрнст Генри. Кто такой Эрнст Генри? Это шестой год. Энк Генри – это советский журналист. Не подумайте, он вообще никак, ни разу никакой не диссидент. Это как раз а, даже более, наверное, провластный журналист. Но а, в советском правительстве, ну, так скажем, назревает такое противостояние. То есть, как только приходит Брежнев, сразу возникает вопрос, что надо бы реабилитировать обратно Сталина. Ну, как бы, если на всякий случай скажу, что в 1957 году... А, было развенчание культа личности, и, в общем, когда вернулся Брежнев, постал вопрос о том, что как бы э, отменить, так скажем, это развенчание культа личности. Вот, значит... И, соответственно, есть в правительстве сторонники, есть противники. Понятно, что в том правительстве был Алексей Косыгин, достаточно э, современный на тот момент министр экономики с достаточно современными взглядами. В общем, оно было достаточно ну, неоднородно, скажем так. Это оно уже чуть позже потом станет более однородным. Вот, ну, вот продолжает разговор. И в этот же момент происходит знаменитый процесс дела Синявского Даниэля. Это писатели, которых судили за, э, в общем то ну, за то что они писали романы лагерные романы отдельная история в общем там э, была в общем там достаточно сложная история что ее сейчас будет долго пересказывать суть в том что то ли они что то писали то ли они что то мешали, то ли скомпрометировали то ли не скомпрометировали в общем а самое интересное что на этом процессе шолохов говорил да в мое время таких расстреливали ну как бы для справки, вот, и э, Сахаров, естественно, он говорит то, что я вот вроде бы знала о том, что что-то такое происходит, но меня это никак не касалось, то есть как бы проходил мимо меня, э, он за них вступится чуть позже, уже в начале 67-го года, он будет звонить Андропу, а надо понимать, что Сахаров, это величина того масштаба, он мог просто напрямую позвонить Андропову, Андропов, Андропов глава КГБ на тот момент, да, вот, э, по секретной связи, по закрытой, да, то есть э, в Курчатском институте, у него там в кабинете был телефон, он тут звонил, вот, Перелом, первый такой шаг к диссидентской деятельности происходит в 1966 году. Это конец 1966 года, декабрь. У нас появляется сын Сергея Есенина, Александр Есенин-Вольпин. Тоже достаточно знаменитый советский диссидент. А Сахаров у себя в почтовом ящике находит письмо, где ему предлагают прийти на... Пушкинскую площадь, к памятнику Пушкину, и э, в 6 часов вечера э, просто снять шляпы в знак поддержки политзаключенных. Э, значит, э, Сахаров спрашивает у жены, как бы что, она ему сказала, ну хочешь, иди, он пошел. Он пришел, там было несколько десятков человек, в основном э, достаточно молодые люди, вот, э, и, значит... Э, Часть людей сняли шляпы, часть не сняли. Ну, понятно, что часть те, которые не сняли, это, в общем, были спецслужбы, которые а, следили за тем, что будут делать. Ну, естественно, каких-то последствий тогда это не имело, хотя а, даже папочку на Сахарова, кстати говоря, создали, создали собра, начали собирать позже, а ее до этого момента нет. А дальше а, происходит 68-й год, это... Уже такая отдельная интересная история. 68 год это чехословацкая история. А, значит, тогда Александр Дубчик...
1: Извините, да, да, конечно. в 58 году штука была... Какая знаменательная...
0: Дата? Ну, там много знаменательных да. дат.
1: Именно связано с вооруженными силами Советского Союза. В 68 году Советские войска
0: захватили ну как значит <с> um> там будут те кто с вами поспорит конечно по поводу слова захватили ну да вы прав совершенно письма, и
1: на
0: да на тот момент valesceria. да это уже о чем термине александр дубчик это лидер коммунистической партии Чехословакии, нужно понимать, что Чехословакия это государство соцлагеря, то есть там тоже правит коммунистическая партия. В общем-то начинают те экономические реформы, достаточно свободные, достаточно либеральные, так скажем, о которых Косыгин в советском правительстве на тот момент только мечтал. Вот. И, соответственно, там э, повышается там, популярность коммунистической партии, молодежь бежит, там вступает в коммунистическую партию. Это достаточно интересный тоже процесс. Вот. Естественно, в, да, в Советском Союзе этим недовольны и вводят войска. А, там очень интересная вещь, это такая первая, как бы... Первый такой достаточно сложный протест, ну, может быть, там Мартин Лютер Кинг, когда был в Америке, там, 7 лет, за 7 лет до этого что-то подобное было. Но самое интересное, что, значит, жители Праги выходят на улицу, и как вот у нас обычно принято, там, встречают танки с цветами, а жители Праги стоят лицом к своим домам, то есть спиной к вошедшим войскам, и как бы, вот, ну, как бы они стоят вот так вот лицом к стене, и все вот так вот встречают. После этого там вечером а, просто город опустевает, и никто на улицу не выходит. Это а, некоторые из участников тех событий, военные, писали про то, что, в общем-то, мы тогда почувствовали презрение к себе. А, вот, и в Москве а, выходят семь человек на площадь, которые пишут «За нашу и вашу свободу, руки прочь от ЧССР». Это а, Владимир Воронков, переводчик знаменитый советский, писал на тот момент, то, что 21 августа я почувств... почувствовал себя так плохо, как никогда не чувствовал, 25 августа мне было уже очень хорошо, потому что вот эти вот люди сделали этот поступок, как он говорил. Кстати, когда позже вот у этих семерых спрашивали, типа, ну а зачем вы это делали, типа, это же было безнадежно и бессмысленно, чего вы добились, ну, там почти симметрично все они отвечали, чтобы не стыдно было в зеркало, смотрите, это тоже тогда появилось вот это вот новое, так скажем, вот а Сахаров еще, Сахаров в этом еще не участвует, но тут нужно понимать то, что не Сахаров задает тренды вот этих, скажем, моральных категорий, а Сахаров а, скорее... Он э, отвечает времени, которое тогда происходит, потому что появляются первые вот эти вот какие-то не просто требования, не просто э, какие-то материальные, так скажем, а появляется какой-то моральный запрос. Потому что вот то, что я вам говорил в Чехии, это тоже, э, ну, так скажем, протест, он скорее этический, скорее моральный, чем какой-то такой материальный, да. То есть мы знаем то, что, там, допустим, в Советском Союзе за 6 лет до этого была история с протестом в Новочеркаске в Ростовской области. Вот. но это был скорее голодный бунт. Это люди, которым там, в общем-то, увеличили запросы, их заставляли больше работать и меньше платили. То есть это да, «Однажды в Ростове» был хороший фильм, «Дорогие товарищи», вот недавний фильм Кончаловского. «Дорогие да, товарищи», да. ну,
1: вот про... да, да.
0: это Да, и это был, так скажем, протест за еду. А вот здесь вот мы видим какие-то моральные запросы такие, они очень еще маленькие, и на это, естественно, никто не откликается. Потребность в этом, она прям совсем, совсем ничтожна, как бы, это действительно люди, которые на тот момент были маргиналами. 68-й год еще примечательно двумя вещами. Первое, Сахаров пишет сам Самое знаменитое сочинение, которое называется Размышление о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе. Вот, и, в общем, это. Он просит знакомую машинистку напечатать это сочинение в пяти экземплярах, а в Советском Союзе ходило много запрещенной литературы. И каждый, кому что-то попадало, ну, как бы это был такой, ну не знаю, флешмоб, если хотите. То есть ты должен был прочитать, а желательно, если у тебя есть возможность, еще и отпечатать еще экземпляр 2. И, в общем, так это все распространялось. Ну, в общем, эти. Сочинения выходят и попадают за границу, и Сахаров сам потом слышит, когда. А за это его, естественно, отстраняют уже, как бы от деятельности. Ему закрывают доступ к секретной связи, закрывают доступ к его кабинету. Но он слышит, в общем-то, по радио. Естественно, уже на тот момент Сахаров слушал запрещенные радиостанции: Голос Америки, Радио Свобода, BBC. Вот, он слышит о том
1: на русском языке специально да. для граждан
0: Союза. Да. А, как говорят про его статью? Ну, как бы а, тоже там другие граждане России, то есть, в общем-то, это те мигранты, еще оставшиеся... С, э, после революции. Ну, или их дети тоже. То есть там, там огромные русскоязычные диаспоры. Тоже. Вот. А, что следующее происходит? И еще одно значимое событие в 68 -м году – это встреча с Солженицыным. Вот встреча с Лженицыным – это интересная вещь, потому что как бы для людей, которые не вникают в тему, в том числе вот и для меня, до определенного момента, ну, как бы Сахаров, Солженицын, одного поля ягоды, то есть э, как-то, э, в общем-то, оба противники Советского Союза, Солженицына, я читал, чем-то мне нравилось, чем-то мне не нравилось. Сахаров, ну, как бы, я всегда немножко знал. Когда ты начинаешь разбираться, выясняется, что Сахаров и Солженицын принципиально разные люди, потому что Сахаров – это человек, который, в общем-то, ну, так скажем, говорит на современном интернациональном языке науки. Не моя формулировка, где-то прочитал, не буду врать. Вот. А Солженицын, то есть он если хотите, западник. То есть западник в глобальном смысле слова, он сторонник глобализации Сахаров. А Солженицын, он противник Советского Союза, но с другой стороны, Солженицын считает Советский Союз порождением Запада. То, что Маркс, это вот все пришло оттуда, и мы, в общем-то, у нас есть там свои русские традиции, мы как вот там есть «Мы русские, с нами бог», да? Вот Солженицын скорее про это. Не так, конечно, утрированно, Солженицын более сложный, но вот и они встречаются как два полюса. И они достаточно грубо а, разговаривают. Сахаров потом писал то, что я жалею, то, что я тогда ему нагрубил, но он говорит со своей широкой душой «меня в целом принял». Вот. а нагрубил Сахаров, если бы вот вы посмотрели видеозаписи с Сахаровым, ну, он такой, как бы сказать, он, в общем-то, грубящий Сахаров, это сложно себе представить, это, в общем-то, достаточно такой человечек, если хотите. Вот, там была даже интересная история, Елена Бондар, это его вторая жена, о которой чуть позже будем говорить, она говорит, мы как-то ехали в... А, нет, я когда-то, говорит, пришла к нему первый раз домой, и квартирной хозяйке говорила, Кого мне нужно? Она сказала А, это тихий старикашка. Вот мы Говорим потом, когда все время какая-нибудь э, Буча такая поднималась, всемирная Мы все время вспоминали эту фразу, тихий старикашка Вот это, наверное, вот про внешность Вот так вот можно сказать, -то, что тихий старикашка Вот в девятом году умирает первая Жена э, Сахарова На тот момент, кстати, не знаю, связано это Или было с местью Сахарова, или не с... Сахарову, или нет Но штука в том, что она была на последней Стадии рака, и ее Выписали из больницы, выписки, выписали есть было написано что она почти здоровая, и отправились натуре на реабилитацию там она и умерла вот, 71 год, в 70-м году, наверное, первый раз Сахаров видится с Боннер. В 71-м у них начинаются отношения. И тут вот интересный факт. Андропов пишет записку Брежневу. Он пишет о том, что Сахаров А.Д. вступил в интимную связь с Боннер ЕГЭ, преподавателем медицинского, техни медицинского техникума, значит, которое тоже похоже, придерживается взглядов, которые пропагандируют Сахаров. То есть, почему нам эта записка интересна? Она интересна ровным счетом потому, что впоследствии появится другая легенда, которая будет гласить о том, что э, Боннер э, – это, в общем-то, агент э, американских спецслужб, которая, в общем, специально заманила и развратила нашего физика э, великого, и он вообще действовал не самостоятельно. Вот просто вот предыдущие пять лет биографии, э, когда… Он писал даже вот свое вот самое знаменитое сочинение, когда он участвовал в акции 1966 года, когда он просил, опять же, за Даниэля Синявского, он тогда Боннер еще не знал. И Андропов, вот эта записка, подтверждает о том, что версия про, э, так скажем, агента спецслужб, она была придумана чуть, больше, чуть позже, потому что на тот момент вот здесь, вот, он говорит о том, что просто есть связь. И он, как бы говорит о Сахареве как, наверное, скорее о более опасном элементе. Вот. А кстати, вот эта легенда, которая потом появилась, она, в общем-то ну, была антисемитской, потому что, так скажем, в средствах информации, массовой информации, в газетах на тот момент писали, в общем-то, про то, что очень делался акцент на то, что она еще и еврейка, и, в общем-то, это ей тоже ставилось вину, это особая история. Вот. Ну, и, значит, когда они начинают общаться, что первым делом происходит? Первым делом а, выгоняют ее старшую дочь из университета, а как раз потом они поженились, и в 1974 году, когда выгоняют Солженицына из страны, это была такая новая мода бороться с несогласными, их нужно было просто выгнать из страны, также и высел... высылают старшую дочь Боннер. Вот. А уже в 1975 году Сахарову вручают Нобелевскую премию, но на вручение Нобелевской премии он не поехал, не то чтобы его не выпускали из страны, хотя я думаю, что не поехал ровным счетом, потому что могли не пустить обратно, а не поехал, потому что в этот момент в Литве был и что-то там пытался отбить кого-то из физиков, которых посадили, то есть это такая достаточно э, интересная история, в общем, э, ну, конечно, речь Сахарова, она такая правильная, но она, конечно, не речь Солженицына, она настолько громкой, наверное, не была, хотя, безусловно, она вот о как раз из этого сочинения 68 -го года, вот, э, ну, дальше из, из значимых событий происходит Афганистан, 79-й год, ввод советских войск в Афганистан, 80-й год. Мы тут поставили Высоцкого, а, потому что а, Вячеслав Абдулов, это друг Высоцкого, достаточно знаменитый, а, Всеволод, да, я извиняюсь, Всеволод Абдулов, а, а, достаточно знаменитый, он рассказывал, то, что Са а, Высоцкий в начале 80-х годов рвался просто к Сахарову. Он, в общем, зачем, это вот тоже наверное, такая особая черта, людей творческих. Он говорил то, что вот когда случилась вся история с Афганистаном, это такая мерзость, которую я не могу терпеть. Мне нужно просто поговорить с этим человеком и понять, как у него хватает сил бороться. То есть Высоцкий в тот момент уже отказывался. 22 января 1980 года Сахаров едет на очередное выступление, его машину останавливают, отвозят в... На Лубянку он подписывает, значит, дают ему протокол о том, что он лишен всех званий, всех героев своего лишен Сталинской, и Ленинской премии, всех наград лишен. и отправляется в ссылку в город Горький. Город Горький это закрытый город, туда не было доступа иностранцам. В общем, ну как бы идея была в том, чтобы оградить от иностранцев. Вот и на, то... на тот момент, значит, а, и самое интересное, что он подписывает протокол, пишет то, что с содержимым этой бумаги ознакомлен, медали и ордена вернуть отказываюсь. Вот, значит, ссылают его в горький. А тоже интересная вещь то, что его ограничивают в правах. Боннер, а естественно, нет. Но она едет с ним. Там тоже пишут то, что Значит она ему звонит, он говорит, я еду в Горький, меня твой в Горький, она говорит, я поеду с тобой. И он, типа, на это ничего не говорит. Типа, не поехали, не езди, а, Как пишет сама Боннер, это был человек, который никогда не мог а, что-то посоветовать другим, типа, это было чувство личной свободы другого человека. Ну, не знаю, ну, просто такая вот лирика. Вот. А, за время ссылки в Горький естественно, никакой связи а, Сахаров не потерял, потому что просто Боннер ездил в Москву, давал интервью иностранной прессе, а, отправляла письма, то есть э, по сути дела ничего не делал только он. Вот, что происходит дальше? А дальше происходит первая голодовка, всего три голодовки было у Сахарова, а голодовка, вот тут интересно, тут Сахаров переругался со всеми другими диссидентами. А на какой почве? Значит, а младший сын Боннер тоже уехал в Америку, по-моему, в Америку, да, не ошибаюсь. У него есть невеста Елизавета Алексеева, и она пытается выехать к нему, ее не пускают. Не пускают принципиально, то есть ну, там понятно, что из вредности не пускают, просто чтобы насолить. Вот, и он значит из-за этого объявляет голодовку. А Петр Григорьев, такой тоже диссидент, пишет Сахарову обвинительное письмо, то, что тут много людей, которые страдают, много политических заключенных, а вы голодаете а великий человек голодает за то, чтобы люди поцеловались. А Сахаров на это отвечает, во-первых, я не великий человек, а во-вторых, я действительно хочу, чтобы они поцеловались. Вот. Достаточно знаменитая тоже история. Значит, потом Елизавету выпускают, Сахаров прекращает свою голодовку. В общем, потом случается болезнь... А. Тут тоже нужно сказать то, что, в общем-то, у Сахарова был, он писал свои дневники и все время таскал сумку с дневниками с собой, потому что у них проводили обыски в этой вот квартире, где они жили, потому что их никогда не было. И значит, он, у него эту сумку однажды, когда он пошел к стоматологу, украли. А у Сахарова украли это совершенно нормально. Он вот, как вам сказать, он, ну, он в 1942 году году умудрялся терять талоны на еду. То есть это такой человек, мягко говоря, рассеянный и, мягко говоря, очень сильно своеобразный. То есть какого-то из него там богатыря и героя строить точно не надо. Он скорее обратная версия. Вот. А у него, значит, естественно, воруют. Ну, понятно, что попадает от никаких служб, он их потом по памяти восстанавливает. Это тоже такая особенная история. Вот. Потом а Боннер, кстати, рассказывает то, что... Она, значит, пошла в церковь на Пасху и услышала двух женщин, которые в этот момент говорили то, что в городе там много преступлений, насилуют, грабят, все такое. Вот. И вообще расстреливать всех надо. Она говорит: я вмешалась в разговор, говорю то, что, ну, может, не всех все-таки расстреливать надо. На что, говорит, они на меня накинулись со словами, но ну, если бы не вот вы, слюнявые слабаки, то, может быть, и жили бы лучше. Вот, ну такая история. Вот. А, потом начинается вторая голодовка. Вторая голодовка уже когда болеет Боннер, и он требует а, выпустить ее... А оказать ей лечение, В общем, потом условия этой голодовки не совсем выполняются, его просто насильно кормят. Он из этой голодовки выходит, потому что бондар вроде бы как лечит в московской клинике, но потом ей становится хуже. Он начинает третью голодовку. Опять же, насильное кормление. Ну, как бы, что такое насильное кормление при голодовке? Это, грубо говоря, ну часть первая это инъекции, ими глюкозы накачивают, да, через катетер. И часть вторая это такой зонт в нос вставляют и такой, ну что-то типа клесть такая специальная смесь питательная ее в общем проводит желудок сахаров об этом сам писал в своей книге воспоминания о том что в общем я был изляпан этой противной мокрой штукой это было максимально унизительно он кстати после этого в целом его сломали это нужно признать потому что он писал то что я отказываюсь от всех своей политической деятельности я буду заниматься только наукой только мне нужно чтобы ее выпустили на лечение в общем естественно ее на лечение не выпускают но Понятно, что в стране происходит... А, ну давайте, в стране происходит на тот момент постоянные смены генеральных секретарей, потому что они все уже очень старые, они все очень часто умирают. И приходит молодой на тот момент. Ну как молодой, он относительно своих предшественников, Горбачев. Потому что там Горбачев на тот момент уже был тоже не совсем молодой. Это сколько ему было лет, наверное, 55. Да, это тоже такая молодость, но для того времени это действительно была молодость. Да. И Сахаров, короче, начинает... И первое, одно из первых действий... Есть... Горбачева, это попытаться, ну, как бы, а, освободить Сахарова. Ну, как бы, это и популистка на тот момент была история, потому что, потому что в тот момент уже был запрос. А, вот мы показывали похороны Высоцкого, там была фотография, это еще был 80-й год, а вы там видели кучу народа. Вот на похороны Высоцкого пришло 40 тысяч человек, и это 40 тысяч человек в зачищенной Москве, то есть в Москве, где, в общем-то, всех организаторов, всех несогласных их вывезли из Москвы, их, как, как считалось, не было. При этом стихийно собралось там 40 тысяч человек. Огромное количество, количество людей собралось там чуть позже на похоронах Миронова, то есть это в общем-то в стране, где были не приняты массовые какие-то собрания стихийные, они в общем начали собираться, и запрос на перемену он происходил. И Горбачев, наверное, скорее ему удовлетворял, кстати, так же, как Сахаров, то, о чем я говорил. Ну вот, и значит, Горбачев начинает заниматься возвратом сахаровой ссылки. И тут выясняется то, что никаких документов нет. То есть вот кроме того протокола, то, что где вот он подписывает, что я ознакомлен, на и медали согла... а, а, вернуть отказываюсь, там даже приказа нет, то есть подписывается Судя по всему, Брежнев уже был не в том состоянии, кто вообще чем занимается, не было понятно, то есть Сахаров сидел в ссылке, а документов, утверждающего этого, не было. Вот. Значит, Горбачев возвращает Сахарова. Тут интересно... Юрий Рост очень интересно рассказывает, говорит, в тот день э, приезжало несколько поездов из Горького, мы не знали, на каком поезде он приедет. Мы, значит, все э, ездили на все поезда, и только как там был в 3 часа мы съездили на вокзал, в 5 часов мы съездили на вокзал, и на 7-часовой поезд, когда мы ехали, мы увидели много правительственных машин, которые ездят в сторону вокзала, ну, поняли, что это вот уже тот поезд на тот момент. Вот, а в 89-м э, Сахар возвращается, начинает, кстати, опять заниматься наукой, вот, В 1989 году происходит в СССР первые выборы Совета народных депутатов. Это, в общем-то, достаточно знаменательная история, потому что это были первые выборы, на которых были представлены разные кандидаты. То есть что для этого в СССР представляли выборы? Это, в общем-то, бюллетень, где были кандидаты от одной партии. То есть фактически один кандидат, одна клеточка. Ну, иногда там были несколько клеточек, но это было чисто формально. Вот, значит... Вот, и проходит этот... Выбирает этот Совет народных депутатов, там, естественно, в общем, с первого раза по-нормальному все не получается, но Сахаров туда тоже проходит, причем его сначала не хотели регистрировать, но потом там тоже собрался один из первых там многотысячных митингов в Москве, и Сахарова, в общем, зарегистрировали. А вот это нужно понимать. Советский Союз в то время, но, ну, во всяком случае, Москва, это много людей, я не скажу, что большинство, вот тут вот, сейчас я еще об этом вернусь, вот, много людей, которые ходят с транзисторами и слушают речи политические, То есть, вот мы сегодня слушаем музыку, они слушали политические речи. Ну, то есть, это на тот момент было действительно похоже что-то новое. Я не жил, но я так понимаю. Вот, что-то новое. Значит, собирают этот новый совет народных депутатов. Сахаров туда попадает. У него там была достаточно известная речь про то, что, в общем, от Афганистана мы все страд... от войск в Афганистане мы все страдаем. Войска из Афганистана, ну, было понятно, что вернут, но вывели все-таки на тот момент... Вот, что касается... А, ну и в 89-м году... 14 декабря Сахаров умирает от сердечного приступа. Вот. Тут у нас есть фотография Галины Старовойтовой. Это, в общем-то, женщина-политик, достаточно известная в 90-х. В 98-м году была убита. Она была научным ассистентом Сахарова последние три года. Она ему помогала. И в целом, наверное, она транслировала в каком-то смысле его принципы вот во время своей политической карьеры. То есть принцип мирного сосуществования, принцип неконфликтности, принцип снижения градуса напряжения, какие-то такие и, ну и принцип, в общем-то, уважения человеческих прав и свобод, который, в общем-то, даже в свободные 90-е, в общем-то, так и не был реализован. И вообще, ну, на мой взгляд даже уже после 89 -го года был в этом, в смысле, некий откат совершен. Ну, это вот отдельная история. Вот Что касается Сахарова. Вот тут можно подумать из того, что я тут распинался, что это был какой-то народный герой. Нет, он, безусловно, не был народным героем ни единого раза, потому что, наверное, большинством народа он скорее воспринимался как номенклатурщик, типа... Ну, как вам сказать, ну, у тебя же есть что пожрать, поэтому какого фига ты лезешь, какого фига ты высовываешься? Вот примерно вот такая вот была логика. И, в общем, я даже недавно смотрел документальный фильм на канале «Звезда», если я не ошибаюсь, могу ошибаться. И там вот была вот эта вот логика, она очень сильно вот выпечена была. То, что, типа, зачем высовываться, когда все есть? И вторая, очень сильно акцентировали внимание на том, что он бросил своих детей, и вообще он там начал жить с другой женщиной и как бы на каких-то семейных вещах действительно у него были плохие отношения э, с детьми ну как сказать я думаю, что они были плохими еще до появления Боннер э, ровным счетом потому, что в общем-то он очень много занимался именно вот э, физикой и воспитанием детей практически не занимался это в общем-то отдельная проблема таких вот работающих людей, которые месяцами не бывали дома в общем, сложная история, наверное, для тех, кто хочет сделать для себя Сахарова святым, она им, наверное, ничего не помешает, и у них есть свои резоны на это. Тем более, что в некоторых местах ну, масштаб личности Сахарова он действительно огромный, это раз. А вторая история: те, кто хочет сделать из Сахарова, согласно своим представлениям, врага системы, врага народа, у них, наверное, тоже получится, потому что эти две группы настолько разные. Что они между собой никогда не договорятся. Вот. Я не сторонник святых, я не сторонник того, чтобы искать врагов. Мне просто ну, как бы, приятно обращать внимание на людей большого масштаба, причем, как бы, наверное, даже с разных сторон это интересно. Но еще в Сахаре лично мне симпатичны. Ну, я, наверное, тоже сторонник мирного существования, я тоже сторонник прогресса, и мне тоже кажется, что, в общем-то, если попытаться произвести конвергенцию, кстати, это термин Сахарова, конвергенция систем социалистической и капиталистической, то, в общем-то, вместе можно достигнуть большего э, в плане каких-то достижений человеческих. К сожалению, этого не вышло, к сожалению... Многие. Вот тут у нас на последнем слайде проспект Сахарова в Москве. Это, там забавно тоже раньше этот проспект назывался Новокировский проспект. Что значит Новокировский? Тоже такая сомнительная история. Ну ладно, не очень понятно. Но знаете что? Вот сейчас многие спорят. А, ну, то есть, одни говорят то, что как бы забыть его надо, другие говорят, что надо ему поставить памятники. Вот э, мне вот э, хочется... Ну, те, кто говорят, что забыть с ними все понятно, это ладно, а те, кто говорят, что надо поставить памятники, мне всегда им хочется сказать то, что... Ну, вот... Э, это тоже такая история. Мне кажется, таким, как Сахаров, э, в общем, людям э, самый лучший памятник — это, в общем-то, э, уважать права других людей и, в общем-то, мирно сосуществовать друг с другом. Вот этого я вам, в общем-то, желаю. Спасибо вам за то, что вы меня слушали. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Давайте. А Давайте. Давайте. А почему вот, место всяких в Москве на Потому
1: что это как-то связано с Россией, или просто это какая-то
0: Ну, определенный символизм есть. В Москве есть места и другие. Но я думаю, что вот именно символизм в том, что... А, это имя Сахарова, оно, я безусловно, существует. Ну, да, конечно. Смотрите,
1: понимаете, в чем дело? Он был ученым, который ни в чем не нуждался вообще. Понимаете? То есть вот такие ученые такого масштаба, вы сами сказали, что он изобрел водородную бомбу. Вот я могу сказать, что ученые в то время находились на государственном обеспечении. И, ну, это вот наподобие, как космонавт, вот как смотрели, Путин отвечал, сколько у вас зарплат, он говорит, я не знаю, сколько у меня зарплата. вот это примерно было то же самое в то время, я хочу сказать, и, понимаете, он это все бросил, встал в оппозицию, ради вот этого, то есть, как бы, идей, поймите, то есть, человек, как бы, себя лишил сам, всех привилений
0: это, кстати, та вещь, которая еще больше вызывает злость в других людях, потому что, в общем-то, а, с одной стороны, как бы, а что тебе не хватало, то есть некая... Вот, за... да, да. А что, тебе не да. Некая зависть в этом есть тоже, потому что, ну, как бы, героям всегда чуть-чуть завидуют, ровно счетом потому, что а, не каждый так может. Причем, неважно, с какой стороны героям, неважно, ты оцениваешь или не оцениваешь, это раз. Вот. А, но вот по поводу вашего вопроса, а, безусловно, в этом есть символизм. Знаете, эта история вообще окружена символизмом. Говорят, что даже когда принимали решение, куда сослать вот сахаров ну вот пусть в горьке едет вот такой вот был символизм даже ну а так проспект сахарова да действительно стал центром и я думаю что хотя я думаю что в данном случае в первую очередь из-за инфраструктурных соображений каких-то принимают решения и насколько я понимаю вот то про что вы говорите проспект сахарова наверное 12 год вы говорите про это да то там как раз февраль 12 -го года там как раз власти разрешили собираться на проспекте сахарова а после этого вот принципиально запретили собираться на проспекте Сахарова. Вот в этом, наверное, как раз был некий символизм. То есть, э, э, нечего по Сахарова гулять. Oh. Сильно быть. Еще есть вопрос? Ну хорошо, тогда спасибо вам большое. Будем заканчивать. Всего вам доброго. Хороших выходных.